0: Au XVIIe siècle, dans un laboratoire plein de potions et de poussières, où un certain scientifique anglais, Robert Hooke, s'aventure dans le monde inconnu du minuscule. Avec son microscope éponyme, le microscope de Hooke, ce pionnier de la science biologique, observe une mince tranche de liège. Et là, dans ce tissu végétal mort, il découvre un assemblage de petites chambres identiques, comme une ville miniature. Il les appelle cellules, inspirées du latin cellula, signifiant « petite chambre. Mais attendez L'histoire ne s'arrête pas là. Faites un bond en avant jusqu'au 19e siècle et vous rencontrerez deux héros allemands de la science, Matthias Schleiden, un moderniste, et Theodor Schwann, un zoologiste. Comme des détectives, ils scrutent sous leur microscope de nombreux tissus vivants, à la fois végétaux et animaux. Et alors, bam Ils énoncent les bases de la théorie cellulaire. La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de la vie. Donc tout ce qui vit, de l'arbre majestueux à l'éléphant majestueux, tout est fait de cellules. Pour ajouter une touche finale à cette histoire, nous avons Rudolf Virchow, un pathologiste, avec l'aide du grand Louis Pasteur. Ensemble, ils ajoutent un épilogue à la théorie cellulaire. Les cellules naissent d'autres cellules. Elles sont comme des petites usines de reproduction de la vie. En 1860, Pasteur fêtait définitivement la théorie de la génération spontanée, comme un drop scientifique. Voilà pour l'histoire fascinante de la découverte et de l'étude de la cellule. Maintenant que nous connaissons l'histoire des cellules, explorons leur super pouvoir. La cellule, cette petite unité fondamentale du vivant, est en réalité un véritable concentré de magie. Voici quelques-unes de ses capacités extraordinaires. Autonomie. Les cellules sont comme des petits êtres indépendants, capables de fonctionner toutes seules, un peu comme des êtres microscopiques. Reproduction. Les cellules savent se multiplier, telles des maîtres du clonage. Elles se divisent pour conquérir le monde du vivant. Barrière sélective. Chaque cellule est entourée d'une membrane ultra-intelligente qui sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. Cette membrane choisit qui entre et qui sort, un peu comme un videur de boîte de nuit pour les molécules. Capacité de synthèse. Les cellules sont d'incroyables usines chimiques, capables de créer de nouvelles molécules et structures à une vitesse impressionnante. Elles sont les véritables chefs d'orchestre de la vie. Alors voilà la cellule n'est pas seulement l'unité fondamentale du vivant, elle est aussi une véritable artiste, une héroïne de l'infiniment petit qui rend possible toute la magie de la vie. Imaginez un instant que vous réduisez votre taille à celle d'une molécule et vous vous plongez dans le monde incroyable d'une cellule. Qu'est-ce que vous voyez Une véritable usine biochimique, en pleine effervescence. Que ce soit une simple bactérie ou une cellule humaine complexe, toutes respectent le même schéma de fonctionnement. C'est un peu comme si chaque cellule avait reçu le même manuel d'instruction. Premièrement, elles produisent des acides nucléiques. Ce sont comme les clés USB de la cellule portant toute l'information génétique. Deuxièmement, elles synthétisent des protéines, qui sont les véritables couteaux suisses de la cellule. Elles catalysent les réactions, transportent les molécules, fournissent la structure et permettent les mouvements de la cellule. Troisièmement, elles fabriquent des glucides et des lipides, qui sont comme le carburant de la cellule, et aussi des briques utilisées pour construire sa structure. En résumé... La cellule est la plus petite unité capable de vie autonome et de se reproduire. Elle est comme une bibliothèque ambulante qui transporte l'information génétique de toutes les espèces vivantes. Et la série sur le gâteau Toutes les cellules parlent la même langue. Elles utilisent le même code génétique avec les mêmes nucléotides A, T, G et C. Et le même code pour synthétiser les protéines avec les 20 acides aminés essentiels. C'est comme si toutes les cellules du monde se comprenaient parfaitement, quelles que soient leurs origines. Et pour conclure, les protéines, glucides, lipides, acides nucléiques sont les ingrédients principaux de cette recette universelle de la vie. Alors la prochaine fois que vous regarderez une simple cellule, rappelez-vous, c'est une véritable symphonie biochimique qui se joue en son sein. Maintenant que nous avons exploré le monde fascinant des cellules, passons à la suite, la grande diversité des cellules. Il existe deux grandes familles, les procaryotes et les eucaryotes. Mais attention, au sein de ces familles, il y a aussi des sous-familles, un peu comme les branches d'un arbre généalogique cellulaire. Les prokaryotes se divisent en eubactéries et en archéabactéries, tandis que les eucaryotes sont classés en unicellulaires, protistes et multicellulaires, champignons, végétaux et animaux. La classification du vivant repose principalement sur les caractéristiques de ces cellules. Vous êtes-vous déjà demandé qui est votre cousin éloigné au niveau cellulaire les scientifiques ont découvert que les eucaryotes, eubactéries et archéabactéries partagent un ancêtre commun. C'est un peu comme une grande réunion de famille à l'échelle microscopique. En étudiant les séquences d'ARN ribosomales, les chercheurs ont pu dessiner un arbre généalogique qui montre l'évolution des différentes cellules. D'abord, les eubactéries sont apparues, puis les archaebactéries, et enfin les eucaryotes. A noter que les archaebactéries sont plus proches des eucaryotes que les eubactéries, car elles ont évolué plus récemment. Pour faire simple, c'est comme si les archéobactéries étaient les cousins germains des eucaryotes. Mais attendez, il y a un autre groupe fascinant, les acaryotes. Ce sont des entités biologiques non vivantes car elles ne peuvent pas vivre et se reproduire seules, Ils ont besoin d'une cellule haute pour survivre. Les virus comme ceux de la grippe ou du VIH font partie des acaryotes. Ils sont comme des pirates qui envahissent les cellules pour les utiliser à leur profit. À retenir, il existe deux types cellulaires, prokaryotes et eucaryotes, et trois domaines du vivant Eubactéries, Archéobactéries et Eucaryotes. Les acariotes, quant à eux, bien qu'ils ne soient pas un type cellulaire, jouent un rôle clé dans le monde biologique. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez d'où viennent les cellules et comment elles sont liées, rappelez-vous cette incroyable histoire d'évolution et de cousinage de pirates cellulaires. Maintenant, explorons les différences entre nos deux familles de cellules, les prokaryotes et les eucaryotes. Imaginez les prokaryotes comme des studios minimalistes, tandis que les eucaryotes sont de luxueux appartements avec toutes sortes d'équipements. Les prokaryotes n'ont pas de noyau, donc leur matériel génétique est librement dispersé dans le cytoplasme. Leur membrane plasmique est présente et sert de limite entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. Ces cellules sont de petites créatures avec un diamètre moyen d'environ 1 micromètre. Elles n'ont ni cytosquelette ni organite et possèdent un génome plus petit, composé d'un seul chromosome circulaire. Pour se reproduire, elles pratiquent la cissiparité, qui consiste en une simple coupure du cytoplasme, c'est si rapide, c'est efficace. Passons maintenant aux eucaryotes, les cellules avec un noyau. Le matériel génétique est soigneusement rangé à l'intérieur du noyau. Ils ont également une membrane plasmique, tout comme leurs cousins prokaryotes. Ces cellules sont plus grandes, avec un diamètre moyen de 10 à 100 micromètres. Les eucaryotes ont un cytosquelette et plusieurs organites, dont certains, comme les mitochondries et les chloroplastes, possèdent leur propre génome. Leur génome est plus grand et se compose de plusieurs chromosomes linéaires. Pour se reproduire, les eucaryotes utilisent la mitose pour les cellules somatiques et la méiose pour les cellules germinales. Ainsi, bien que les prokaryotes et les eucaryotes soient des cellules, ils présentent des différences notables dans leur organisation et leur fonctionnement. C'est un peu comme comparer une voiture compacte à une limousine. Les deux sont des véhicules, mais ils offrent des expériences de conduite très différentes. Maintenant, permettez-moi de vous présenter les superstars du monde microscopique, les prokaryotes. Ces petites créatures sont les plus abondantes sur la Terre. Ils se multiplient rapidement et ont une capacité fascinante de s'adapter aux changements environnementaux. Par exemple, ils peuvent échanger des fragments d'informations génétiques pour mieux s'adapter. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques. Il existe deux sous-catégories de prokaryotes Les eubactéries, nos bactéries classiques Elles habitent partout, dans notre environnement quotidien, à l'intérieur de notre corps Malheureusement, elles sont souvent responsables de maladies Comme les angines ou d'autres infections bactériennes Ensuite, nous avons les archéabactéries, les bactéries anciennes Elles sont comme des explorateurs de l'extrême Vivant dans des conditions extrêmes, comme des milieux très salins des Températures extrêmes, des pH proches de zéro Ces conditions hostiles les ont poussées à développer des métabolismes très particuliers les procarètes présentent une diversité incroyable. Nous pouvons maintenant les identifier grâce à des microscopes et diagnostiquer certaines maladies. Par exemple, le streptococcus peut provoquer des infections, Echaria coli compose 80% de notre flore intestinale et Mycoplasma peut entraîner des infections vaginales. En plus de cette diversité de forme et de taille, elles présentent une grande diversité de métabolisme et d'habitats. Maintenant, passons à l'organisation de la cellule prokaryote. Elle est simple, mais efficace. La cellule prokaryote type est composée d'une membrane plasmique qui définit l'identité de la cellule et sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Elle a un cytoplasme qui contient le matériel génétique et d'autres particules comme les ribosomes qui permettent la fabrication de protéines. Certaines ont une paroi ou une capsule qui les protège contre les agressions extérieures. En somme, la cellule prokaryote est un modèle d'efficacité et de simplicité. Maintenant, passons à l'autre côté du spectre cellulaire, les eucaryotes. Comme les prokaryotes, les eucaryotes présentent une diversité étonnante. On y retrouve des organismes unicellulaires comme les protistes, qui comprennent les protozoaires, des levures et des algues, mais aussi des organismes multicellulaires comme les animaux, y compris nous, les humains, les plantes et aussi les champignons. Regardons d'abord les protistes. Ce sont des êtres fascinants. Ils présentent une grande diversité de formes et parfois une complexité anatomique incroyable. Par exemple... Plasmodium falciparum, à l'origine du paludisme, contamine les cellules sanguines. Tandis que Saccharomyces cereviesa, une levure, est un modèle d'étude extrêmement important. Et n'oublions pas Chlamydomonas, une algue verte fluorescente. Malgré leur unicellularité, ils ont une capacité de survie indépendante et se reproduisent à leur guise. Mais ne confondez pas les protozoaires avec les prokaryotes. Les prokaryotes représentent un type cellulaire, tandis que les protozoaires sont des eucaryotes unicellulaires. Un type de protiste. Passons maintenant aux eucaryotes multicellulaires. Ici nous avons des cellules qui ont perdu leur capacité de survie indépendante. Au lieu de cela, elles se sont spécialisées pour servir les besoins de l'organisme dans son ensemble. Ces cellules se regroupent pour former des tissus et chaque cellule, tissu, organe a besoin des autres pour fonctionner. Par exemple, nous avons les cellules musculaires squelettiques dans nos muscles, les globules bancs et rouges dans notre sang, les adipocytes dans notre graisse et les neurones dans nos tissus nerveux. Il existe plus de 200 types cellulaires différents dans le corps humain, chacun avec son propre rôle spécialisé. Toutes ces cellules sont issues d'une seule cellule, l'AF fécondée, et partagent le même génome. Mais elles sont organisées en quatre tissus principaux. L'épithélium, le tissu de soutien, le tissu musculaire et le tissu nerveux. En plus de ces tissus, nous avons des cellules libres comme les cellules sanguines et nos cellules reproductrices, les gamètes. N'oublions pas que notre corps est constamment exposé à une grande variété d'entités pathogènes, des prokaryotes comme des bactéries Streptococcus, Mycoplasma, Treponema pallidium, aux eucaryotes unicellulaires comme Plasmodium falciparum, sans oublier les organismes pluricellulaires comme les vers et bien sûr les virus comme le VIH, la grippe et la poliomyélite. Passons maintenant à la cellule animale eucaryote typique. Vous verrez qu'elle est comme une petite ville avec chaque partie ayant une fonction spécifique. La membrane plasmique en est la muraille, une barrière protectrice qui contrôle les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Le noyau est le centre de contrôle, c'est là où se trouvent l'ADN et l'ARN, qui sont le matériel génétique de la cellule. Ensuite, nous avons les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de la cellule, elles sont responsables de la respiration cellulaire et donc de la production d'énergie. Le réseau endomembranaire est un complexe de compartiments délimités par des membranes. Le réticulum endoplasmique, ou RE, est un peu comme l'usine de la cellule. C'est là que sont synthétisées les protéines et les lipides. En association avec le RE, l'appareil de Golgi modifie certaines protéines et lipides et participe également à la synthèse des molécules de la matrice extracellulaire. Les lysosomes sont comme des centres de recyclage de la cellule. Ils contiennent des enzymes qui décomposent les macromolécules. Les vésicules de transport sont des camions de livraison de la cellule qui assurent les échanges à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Cellules. Les péroxysomes sont comme les centres de traitement des effets chimiques où certaines molécules organiques sont oxydées. Le cytosquelette est l'armature de la cellule, il donne sa forme à la cellule et organise le cytoplasme, coordonnant les mouvements cellulaires et les échanges à l'intérieur de la cellule. Enfin, le cytoplasme est un peu comme l'océan dans lequel tous ses composants baignent. C'est un milieu aqueux, visqueux, qui sert de lieu de stockage et de transit pour les macromolécules. C'est aussi là que se produisent de nombreuses réactions métaboliques importantes. Plongeons-nous maintenant dans le mystère des mitochondries. Vous savez, ces petites usines énergétiques qui se trouve dans nos cellules. Eh bien, il se trouve qu'elle pourrait être issue d'un mariage entre une cellule eucaryote ancestrale anaérobie et une bactérie aérobie. En gros, notre ancêtre cellulaire a invité une bactérie à dîner et elles ont décidé de rester ensemble pour toujours, c'est ce qu'on appelle l'endosymbiose. Parlons maintenant de la compartimentation intracellulaire. Imaginez votre cellule comme un gratte-ciel, avec des bureaux séparés par des cloisons. Chaque compartiment permet à des réactions biochimiques de se dérouler simultanément, sans interférer les unes avec les autres. Ça ressemble à une entreprise bien organisée, n'est-ce pas Ces compartiments nécessitent également des transports spécifiques et des complexes pour que les molécules puissent voyager entre eux, un peu comme des taxis cellulaires. Maintenant, passons à nos stars du jour, les organismes modèles. Ce sont des espèces que les chercheurs utilisent pour mieux comprendre la biologie. E. Coli la bactérie superstar pour étudier la réplication de l'ADN et la synthèse des protéines Saccharomyces cerevisiae, notre levure préférée pour étudier la division cellulaire Drosophilia Mélanogaster, la mouche du vinaigre qui nous aide à comprendre le développement embryonnaire Kaener Rhabditis, elegans un petit verre qui nous apprend beaucoup sur la mort cellulaire programmée, appelée apoptose. Enfin, nos amis les souris, qui sont géniales pour les études génétiques. On a créé parfois des souris KO avec un gène invalidé pour mieux comprendre la fonction de ce gène dans l'organisme. Maintenant, il est temps de se pencher sur les outils incroyables que les scientifiques utilisent pour étudier ces minuscules structures. On commence avec la microscopie, notre fidèle allié pour observer ce qui est trop petit pour nos yeux. Imaginez-la comme une super paire de jumelles qui vous permet de voir le monde invisible de l'intérieur de nos cellules. Il existe deux types de microscopie. La microscopie optique, un peu comme un bon vieil appareil photo, et la microscopie électronique, qui est plus comme un télescope spatial de haute technologie. Parlons maintenant échelle. Vous savez, notre œil est un outil formidable, mais il a ses limites. Il peut voir des choses de la taille d'un grain de riz, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de la taille d'une cellule ou d'une molécule, eh bien, il a besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est là que la microscopie intervient. Petite note rapide, un micron, c'est la même chose qu'un micromètre. C'est ce qu'on utilise pour mesurer les cellules. Alors, à quelle échelle peut-on voir avec ces microscopes Eh bien, avec un microscope optique, on peut voir des choses aussi petites que 0,2 micromètre, c'est l'échelle de la cellule. Et avec un microscope électronique, on peut voir jusqu'à 0,2 nanomètres, c'est l'échelle de la molécule. Incroyable, non nous allons nous attarder sur le microscope optique. Vous savez ce bon vieux microscope optique que vous avez probablement utilisé au lycée Eh bien, il y a beaucoup plus à raconter sur cet instrument fantastique. Le microscope optique a été inventé au 19e siècle. Et c'est un peu le grand-père de tous les microscopes. Il utilise la lumière blanche, ou plutôt des photons, pour fonctionner. Son pouvoir de grossissement est de mille fois. Ce qui signifie qu'il peut faire paraître des objets mille fois plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Maintenant, un mot sur la résolution. La résolution, c'est un peu comme la netteté de l'image. Plus la résolution est élevée, plus vous pouvez voir de détails. Avec un microscope optique, la résolution est de 0,2 micromètres. Cela signifie que vous pouvez voir la membrane, le cytoplasme et le noyau des cellules, mais pas les organites, ces petites structures à l'intérieur de la cellule. Pour observer des échantillons au microscope optique, il faut faire des tranches très fines, entre 2 et 8 micromètres. Imaginez couper quelque chose de si fin que vous pouvez voir à travers. Et selon la préparation, vous pouvez voir les images en noir et blanc ou en couleur si un colorant ou un marqueur fluorescent a été utilisé. Petit aparté sur la microscopie à fluorescence confocale. C'est comme un microscope optique, mais sous stéroïde. Au lieu de la lumière blanche, elle utilise un laser et il scanne l'échantillon point par point, plan par plan, pour construire une image 3D c'est incroyablement détaillé vous pouvez voir des structures cellulaires comme jamais auparavant par exemple, sur certaines images, vous pouvez clairement voir des anneaux d'actines en verre. Explorons maintenant un autre type de microscope, le microscope électronique. Le microscope électronique, contrairement au microscope optique, utilise des électrons pour observer les échantillons. Ces électrons sont émis par un filament de tungstène et focalisés par des bobines magnétiques. Toutefois, il est important de noter que les électrons ne voyagent pas dans l'air. C'est pourquoi les microscopes électroniques sont placés dans des chambres ou salles sous vide équipées de systèmes de refroidissement. Avec un grossissement pouvant aller jusqu'à 800 000 fois et une résolution de 0,2 nanomètres, le microscope électronique offre une précision 1000 fois supérieure à celle du microscope optique. Cela permet de visualiser les organites, ces petites structures à l'intérieur des cellules. Cependant, les images obtenues sont uniquement en noir et blanc. Le matériel biologique est principalement composé d'atomes relativement légers, tels que le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Ces atomes ont une faible capacité à diffuser les électrons. Pour y remédier, on y ajoute des métaux lourds, à l'échantillon biologique. Ces métaux agissent comme un écran sur lequel les électrons vont rebondir. Il existe deux types principaux de microscopes électroniques. Les microscopes électroniques à transmission, MET, et les microscopes électroniques à balayage, MEB. Le microscope électronique à transmission nécessite des coupes très fines de l'échantillon, entre 60 et 100 nanomètres, et aussi l'utilisation d'agents de contraste comme l'acétate d'uranium ou le citrate de plomb. Ces métaux lourds, plus denses aux électrons, permettent d'obtenir du contraste et différents niveaux de gris sur les images. Le microscope électronique à transmission offre une image en 2D qui permet d'observer tous les composants et les organites de la cellule. Le microscope électronique à balayage, quant à lui, donne une image très précise de la surface de la cellule plutôt que de son intérieur. Pour cela, les échantillons sont recouverts d'une fine couche de métal que l'on balaye avec un faisceau d'électrons. Le microscope électronique à balayage donne une image en 3D des surfaces cellulaires. Parlons maintenant de la préparation des échantillons pour l'observation au microscope. Pour le microscope optique, une étape importante de la préparation est le marquage. Il permet de mettre en évidence certains éléments de la cellule. Les colorants utilisés tuent généralement les cellules. Il existe deux types de marquage Le marquage direct, un colorant, un fluorochrome ou un agent de contraste qui interagit directement avec les composants biologiques. On a le marquage indirect. La coloration se fait grâce à des anticorps qui permettent la fixation du fluorochrome ou de l'agent de contraste sur une cible spécifique. Par exemple, la protéine fluorescente verte, GFP, peut être utilisée pour ce type de marquage. Dans le cadre du marquage direct, on peut utiliser différentes colorations. Pour le noyau, l'hématoxyline, un colorant bleu, est utilisé. Elle est chargée positivement et réagit avec les charges négatives de l'ADN, ce qui permet de détecter le noyau. Pour le cytoplasme et la matrice extracellulaire, la MEC, l'éosine, un colorant rose, est utilisée. Pour les lipides intracellulaires, l'oil red O, un colorant rouge, est utilisé. Il réagit avec les lipides des cellules adipeuses, colorant en rouge les vacuoles lipidiques de ces cellules. Dans le cas du marquage indirect, on peut utiliser la GFP, cette protéine fluorescente verte qui a été isolée à partir d'une méduse du Pacifique. En associant le gène de la GFP avec le gène d'une protéine que l'on souhaite étudier, protéine X, on peut obtenir une protéine hybride. Cette protéine, en plus de sa fonction d'origine, sera fluorescente et sera donc détectable. Cela permet de suivre cette protéine dans toutes les cellules et même dans d'autres tissus en temps réel, in vivo, grâce à la microscopie optique. Continuons notre exploration de la préparation d'échantillons pour la microscopie en se concentrant sur le marquage indirect spécifique de la molécule grâce à l'immunocytochimie et l'immunohistochimie. L'immunocytochimie est utilisée pour distinguer les détails à l'intérieur de la cellule, tandis que l'immunohistochimie est utilisée pour distinguer les éléments d'un tissu. Ces techniques de marquage font intervenir des réactions entre antigènes et anticorps, pour réaliser ce marquage, on utilise un anticorps primaire qui est très spécifique à la protéine que l'on cherche à détecter, l'antigène. Cet anticorps primaire est ensuite lui-même reconnu par un second anticorps associé à un système de visualisation. Cela peut être un fluorochrome qui émet une fluorescence qu'il est excité par une lumière de longueur d'onde spécifique, ou une enzyme qui produit une substance colorée, rendant ainsi visible l'interaction entre l'antigène et l'anticorps. Petit aparté, qui vous servira à comprendre beaucoup de choses, cito signifie cellule et histo se réfère à tissu. Cette méthode est extrêmement précise et permet d'observer des éléments spécifiques au sein des cellules ou des tissus. Continuons notre exploration des techniques de préparation des échantillons pour la microscopie. En nous concentrant maintenant sur l'explication des coupes et de la préparation des échantillons pour le microscope électronique. Nous pouvons évoquer deux méthodes différentes de révélation des anticorps. Dans une première coupe, le second anticorps est couplé à la peroxydase, Lorsque ce second anticorps lié à l'anticorps primaire, l'enzyme la peroxydase, est activée et transforme un substrat en un produit marron. C'est ce produit marron qui est visible au microscope. Dans une deuxième coupe, le second anticorps est couplé à un fluorochrome. Lorsque le second anticorps se lie à l'anticorps primaire, le fluorochrome rend visible cette association. Ensuite, nous avons le marquage spécifique par FISH hybridation in situ en fluorescence qui s'applique à des cellules vivantes pendant l'étude. Des sondes moléculaires d'ADN ou d'ARN couplées à des fluorochromes in vitro reconnaissent et s'associent in vitro à des séquences d'ADN ou ARN spécifiques grâce à la complémentarité des bases. Cela permet de détecter des anomalies du nombre de chromosomes ou des anomalies de structure, translocation, délétions. Enfin, pour la préparation des échantillons au microscope électronique, plusieurs méthodes de marquage sont utilisées. Le contraste direct est obtenu en utilisant des métaux lourds comme l'acétate d'uranium ou de plomb, et en microscopie électronique, ces métaux suffisent car ils réagiront différemment selon la densité des composants lors du balayage par les électrons. Le marquage indirect spécifique se fait en couplant un anticorps à des particules d'or colloïdales. L'anticorps, grâce à son couplage aux particules d'or métaux lourds, va reconnaître une molécule spécifique et pourra être observé au microscope électronique. Pour terminer notre aventure, abordons le tri cellulaire, une technique essentielle lorsque l'on veut obtenir une culture à partir d'un tissu ou d'une suspension cellulaire hétérogène. Il existe plusieurs méthodes pour effectuer ce tri. La cytométrie en flux. La cytométrie en flux est une technique qui permet de séparer différents types de cellules au sein d'un mélange hétérogène, en présence ou non d'un marqueur fluorescent. Des cellules en suspension sont entraînées dans un flux monocellulaire qui défile devant une source laser. Un capteur mesure la diffraction de la lumière à l'approche de chaque cellule et d'autres capteurs peuvent enregistrer une émission fluorescente si les cellules ont été préalablement marquées. C'est une technique semi-quantitative qui permet un tri très précis de plusieurs populations en même temps, bien qu'elle soit relativement lente. Les billes magnétiques. Une autre technique de tricellulaire est l'utilisation de billes magnétiques. Cette méthode utilise des propriétés immunologiques des cellules qui présentent à leur surface des protéines spécifiques reconnues par des anticorps. Ces anticorps couplés à une bille magnétique permettent de sélectionner un type cellulaire particulier. Le mélange hétérogène de cellules est placé dans un tube qui est ensuite mis au contact d'un aimant. Seules les cellules couplées à un anticorps associé à une bille magnétique sont retenues. Les autres cellules sont éliminées par centrifugation. Enfin, le tube est retiré de l'aimant pour récupérer les cellules d'intérêt et cette Technique est simple, peu coûteuse et relativement rapide. Le gradient de densité. Enfin, le gradient de densité, c'est une technique très simple, peu coûteuse. Dans un tube à essai, un gradient de densité est réalisé, par exemple avec du saccharose à des concentrations croissantes. Le mélange cellulaire hétérogène est déposé sur le gradient de densité et après centrifugation, les différents types cellulaires se séparent en fonction de leur propre densité. Merci de m'avoir suivi. A bientôt